0: Los fondos indexados son la inversión más recomendada por los mejores inversores del mundo y también mi inversión preferida. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cuáles son los mejores fondos indexados para multiplicar tu dinero, dónde puedes contratarlos de la forma más barata posible y, lo mejor de todo, al final del vídeo te enseñaré diferentes carteras de inversión que podrás replicar tú mismo para así hacer crecer tu capital. Antes de entrar en materia y hablar sobre los mejores fondos indexados, tengo la obligación de explicar rápidamente para todos aquellos que aún no lo sepan qué son y cómo funcionan los fondos indexados. Sin embargo, si tú ya te lo sabes de memoria, puedes usar el menú de navegación para ir directamente al top 5 mejores fondos indexados. Vale, entonces, ¿qué son los fondos indexados? Pues para entender qué es un fondo indexado, primero tenemos que tener claro qué es un fondo de inversión tradicional. Un fondo de inversión es un producto o vehículo de inversión en el cual diferentes personas meten su dinero y un experto o gestor se dedica a invertir ese dinero con el objetivo de hacerlo crecer. Es decir, que cuando tú inviertes en un fondo de inversión, lo que haces es comprar participaciones de ese fondo y así confiarle tu dinero a un profesional para que invierta por ti. Digamos que cedes tu dinero para que el gestor lo invierta, por ejemplo, en acciones y que de esta forma, gracias a la habilidad de ese gestor, el valor de tus inversiones vaya creciendo con el tiempo. Sobre el papel, esto es todo muy bonito, ya que tú le confías tus inversiones a un gestor experto que te hace ganar dinero y tan solo debes pagarle una comisión. Sin embargo, existe un gran problema. El gran problema que hay es que la mayoría de estos fondos no logran obtener buenos resultados en comparación con el mercado y además cobran comisiones muy altas independientemente de los resultados que hayan obtenido, ya que hay que pagar el sueldo de los gestores que manejan las inversiones. Es por estos motivos que no suele ser una buena idea invertir en fondos de gestión activa o fondos tradicionales y que difícilmente estarás tomando una buena decisión si decides invertir en este tipo de fondos. Así pues, para solucionar todos estos problemas y gracias a John Bogle se crearon los fondos indexados, unos productos que también son fondos de inversión pero que no tienen un gestor detrás que decida activamente qué hay que comprar o vender en cada momento, puesto que el fondo indexado simplemente se limita a copiar el comportamiento de un mercado en concreto o índice bursátil. Como podrás imaginar, existen fondos indexados de muchos tipos. Por ejemplo, tenemos fondos indexados que replican al IBEX 35 y que lo que hacen es invertir en las 35 empresas más importantes de España. Otros que replican el índice SP500 y por lo tanto que invierten en las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos y así muchos fondos diferentes para invertir en una gran variedad de mercados o de regiones geográficas. Entonces la gran ventaja que tienen los fondos indexados es que son muy baratos ya que al no haber un gestor activo detrás no te cobran apenas comisiones y sobre todo otra ventaja que tienen es que estadísticamente son más rentables que la mayoría de fondos tradicionales o de gestión activa. Estos dos factores, menores costes y mayor rentabilidad, hacen que invertir en fondos indexados como los que te voy a enseñar a continuación sea una idea cuanto menos inteligente, ya que las probabilidades de que tengamos éxito con nuestras inversiones al invertir en este tipo de fondos juegan a nuestro favor. Igual que juega a tu favor, suscribirte a este canal y darle un buen like a este vídeo si te está gustando el contenido. Y ahora sí, una vez explicados los conceptos básicos, pasemos a ver el top 5 mejores fondos indexados y cómo crear una cartera de inversión. Antes de empezar a ver el ranking de los mejores fondos indexados, me gustaría dejar claro que esto no es en absoluto ninguna recomendación de compra y que cada uno debe realizar su propio análisis y tomar sus propias decisiones a la hora de invertir. Y por otro lado, también quiero mencionar que todos y cada uno de los fondos indexados que vamos a ver en este vídeo están disponibles para invertir desde España utilizando MyInvestor, que es la plataforma que utilizo yo personalmente y la que ofrece mejores condiciones para invertir en fondos, ya que no te cobran ningún tipo de comisión y además te permiten invertir desde un euro de forma automatizada. Así que, si después de ver este vídeo estás interesado en invertir en fondos indexados, te dejo en la descripción del vídeo un link para que puedas crearte una cuenta con ellos de forma totalmente gratuita. Y de paso, pues también apoyar a este canal. Y ahora sí que sí, pasemos a ver los mejores fondos indexados. El primer fondo que tenemos en el listado de mejores fondos indexados es el Vanguard Global Stock, que es un fondo que replica al índice MSCI World. Este fondo tiene un ter o unos costes totales anuales tan solo del 0,18%, por lo que si por ejemplo inviertes 1000 euros en un año tan solo estarías pagando 1,8 euros de gastos. Antes de pasar a comentar dónde invierte este fondo y cuáles han sido sus rentabilidades, me gustaría deciros que para este vídeo voy a seleccionar principalmente fondos Vanguard, ya que es la empresa que fundó John Bogle, el creador de los fondos indexados y la cual tiene un mayor track record. Sin embargo, para invertir en algunos índices también tenemos otras opciones que son totalmente válidas. Por ejemplo, en este caso, para invertir en el MSC World también sería muy recomendable este fondo de Fidelity, un fondo indexado que replica al mismo índice que el de Vanguard y que además tiene unos costes más bajos. Y es por eso que, aunque este fondo lleve pocos años en el mercado, ha obtenido unas rentabilidades algo superiores a las de Vanguard. Como hemos comentado, este primer fondo de Vanguard invierte en el índice MSCI World y, por lo tanto, invierte en más de 1.500 empresas de mediana y gran capitalización de 23 países desarrollados. Las empresas que tienen una mayor importancia o peso dentro del fondo actualmente serían las empresas americanas, ya que son las compañías que tienen una mayor importancia en los mercados o mayor market cap. De esta forma, con las 10 principales empresas del índice, que son Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que es Google, Tesla y compañía, tendríamos más del 17% del peso total del fondo. Y por lo que respecta a la distribución por sectores y países, aquí la tenéis en pantalla. Por lo que respecta a los sectores, estos estarían muy bien diversificados, aunque eso sí, destacan las empresas tecnológicas, también las del sector salud y las financieras. Y ya por lo que respecta a los países, pues tendríamos las empresas americanas en primer lugar, que sumarían más de un 68% del peso total, luego las empresas de Japón, de Reino Unido, de Canadá, de Francia y luego ya tendríamos el resto. Y por último, por lo que respecta a la rentabilidad del fondo Vanguard Global Stock, aquí podéis ver las rentabilidades de los últimos años, desde el año 2015 al 2021. Entonces, si miramos las rentabilidades anualizadas de los últimos años, estas han sido muy atractivas, ya que han estado por encima del 10%. Y todo esto a pesar de que en el año 2022 estamos sufriendo una caída importante superior al 13%. El segundo fondo de este listado sería el Vanguard US500 Stock Index Fund. Un fondo que replica al famoso índice SP500 americano y que tiene unos costes o gastos anuales tan solo de 0,10%. Al igual que ocurría antes con el índice MSCI Wall, en este caso para el SP500 también tenemos otros fondos que también son muy buena opción. Y es que para invertir en SP500 tendríamos también esta opción de iShares y esta de Fidelity que sería la opción más barata con un TER del 0,06%. Aunque eso sí, si nos fijamos en la rentabilidad ofrecida por estas tres opciones, vemos como la rentabilidad a tres años ha sido prácticamente idéntica en los tres fondos. Este fondo indexado que replica al índice SP500 cuenta con 505 acciones para invertir en las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, que son estas que podéis ver en en pantalla. Así pues, si miramos las 10 primeras posiciones del fondo del SP500, estas serían prácticamente las mismas que las del MSCI Wall, ya que, como hemos dicho, son las empresas americanas las que lideran el mercado actualmente. Aunque, eso sí, en este caso las Apple, Microsoft, Amazon y compañía tienen un peso mayor, puesto que tenemos menos posiciones en cartera. Ya por lo que respecta a la distribución por sectores, muy sencillo. En el caso del SP500 tenemos 100% empresas de Estados Unidos. Y por lo que respecta a la distribución por sectores, liderarían las empresas tecnológicas, seguidas del sector salud y el sector financiero. Por último, por lo que respecta a la rentabilidad ofrecida por el Vanguard US500, aquí la tenéis en pantalla. Podéis ver las rentabilidades que ha ofrecido cada año este fondo desde 2015 hasta 2021. Y también la caída que llevamos durante este 2022. Unas rentabilidades anualizadas en los últimos años cercanas al 15%. Así que en este sentido, el fondo que replica al SP500 ha superado en los últimos años al fondo que replica al MSCI World. El tercer fondo dentro de este listado de top 5 fondos indexados sería el Vanguard Global Small Cap Index Fund un fondo que replica el índice de empresas de pequeña capitalización MSCI World Small Caps y que tiene un TER o gastos corrientes del 0,29%. Este fondo de Vanguard cuenta con más de 4.500 acciones. Y como hemos mencionado, su objetivo es el de replicar el comportamiento del índice MSCI World Small Caps, que es un índice que ofrece exposición a empresas pequeñas de 23 países desarrollados. El top 10 empresas que componen este índice son estas que podéis ver en pantalla. Por supuesto, al ser empresas consideradas de pequeña capitalización, estas son menos conocidas. Pero os las dejo por aquí por si queréis investigarlas. También me gustaría destacar que la concentración de este índice es muy baja. Y es que, como se puede apreciar, si sumamos el peso que tienen las 10 primeras posiciones, estas no llegan ni al 2% del total. Ya por lo que respecta a los sectores, vemos cómo lideran las compañías industriales, las financieras y las de consumo discrecional. Y por lo que respecta a los países, tendríamos liderando, como no, a las empresas de Estados Unidos, después Japón, Reino Unido, Canadá, Australia y el resto. Y ya por último, por lo que respecta a la rentabilidad del Vanguard Global Small Cap, aquí podéis ver en pantalla las rentabilidades anuales desde 2015 hasta 2021 y también la caída superior al 15% que llevamos en 2022. Las rentabilidades anualizadas a 3 y 5 años han estado sobre el 7%. Así que nos encontramos ante un fondo que ha obtenido unos resultados peores que por ejemplo el del S&P 500 o el MSCI Wall y también es más volátil. No obstante, puede ser interesante en algunos casos incorporarlo en cartera para aumentar la diversificación de nuestras inversiones y a la espera de que en ciertos momentos donde haya crecimiento económico, estas empresas de menor tamaño puedan tener un mejor comportamiento que las empresas de mayor capitalización. El cuarto fondo de este listado de los mejores fondos indexados sería el Vanguard Emerging Markets Stock. Index Fund, un fondo que replica el comportamiento del índice de países emergentes MSCI Emerging Markets y que tiene unos costes anuales OTER del 0,23%. También mencionar que para invertir en este índice existen otras alternativas como por ejemplo el fondo de Fidelity de Amundi o DAI Shares y que al replicar este índice MSCI Emerging Markets, el fondo de Vanguard y todos aquellos que repliquen este mismo índice tienen exposición a más de 1.300 empresas de gran market cap de 24 países emergentes. Si miramos las principales posiciones del MSCI Emerging Markets, podemos encontrar empresas como Taiwan Semiconductors, Tencent Holdings, Alibaba, Samsung o Meituan. Así que, como vemos, lideran el índice las empresas asiáticas, con países como Taiwán, China o Corea del Sur. Y entre estas 10 primeras posiciones del índice sumarían más del 23% del peso total del MSCI Emerging Markets. Respecto a los sectores, las empresas con mayor importancia son las compañías financieras. Luego tendríamos las empresas tecnológicas y ya en tercer lugar tendríamos las de consumo discrecional. Y respecto a los países, aquellos que tienen una mayor importancia en el MSCI Emerging Markets serían China, que lidera claramente este índice, luego Taiwán, la India y Corea del Sur, que tendrían pesos similares y luego ya iría Brasil, bastante alejada en el top 5. Y ya por último, respecto a la rentabilidad obtenida por el Vanguard Emerging Markets en los últimos años, aquí la tenéis en pantalla. Si miramos las rentabilidades anualizadas a 3 y 5 años, estas la verdad es que no han sido muy positivas, ya que la rentabilidad anualizada a 5 años apenas llega al 4%. Sin embargo, hay muchos inversores que no se plantean tener una cartera de inversión sin tener exposición a los países emergentes y a las empresas chinas. Así que este fondo tenía que estar sí o sí en este top 5. Y ya para cerrar este top 5 de fondos indexados tendríamos este último fondo de iShares, el iShares Developed Real Estate Index. Un fondo que invierte en empresas del sector inmobiliario en países desarrollados y que tiene unos costes anuales o ter del 0,22%. Este fondo es algo distinto a los anteriores, puesto que tan solo se limita a invertir en RATES, el acrónimo de Real Estate Investment Trust, empresas que se dedican a la compra, promoción y rehabilitación de inmuebles, ya sean desde oficinas, hospitales, centros comerciales, pisos, etc., para después obtener ingresos a través de alquileres o de intereses. Así pues, este fondo Daeshers replica al índice del Financial Times Ebronary Developed, y cuenta actualmente con más de 374 posiciones. Las 10 empresas más importantes del sector inmobiliario que incluye serían las siguientes que tenéis en pantalla. Proligis, Equinix, Public Storage, Digital Realty Trust, etc. Y si miramos la importancia por países, las empresas que tienen un mayor peso serían las Estados Unidos, ya que representan más de un 60% del peso total del fondo y les seguirían las empresas de Japón, Hong Kong y Reino Unido. Y ya por último, aquí tendríamos la rentabilidad que ha ofrecido este fondo indexado de rates en los últimos años. Como vemos, pese a haber tenido años excepcionalmente buenos, como por ejemplo el 2021 tras la recuperación post-pandemia, la rentabilidad anualizada a cinco años vista no ha sido muy atractiva, puesto que no supera tan siquiera el 4%. Eso sí, no hay que subestimar para nada a los rates, puesto que en otros periodos ha sido la clase de activo que ha obtenido mejores resultados. Perfecto, y una vez vistos los mejores fondos indexados para invertir, veamos cómo podemos combinarlos para crear una buena cartera de inversión en renta variable con estos fondos. La primera opción, y también la opción más sencilla, sería hacer una cartera con tan solo un fondo, y por lo tanto, limitarse a comprar un solo fondo indexado. En ese caso, las opciones más recomendables de entre los fondos que hemos visto, serían o bien decantarse por el fondo de Vanguard Global Stock, que replica el MSCI Wall, o por el Vanguard US 500, que replica el índice SP500 de los Estados Unidos. Si quieres diversificar más tus inversiones en países desarrollados y no depender tan solo de las empresas estadounidenses, tu elección sería el MSCI Wall. Mientras que si piensas que las empresas de Estados Unidos van a seguir liderando los mercados y obtener mejores resultados que el resto, puedes concentrar más tus inversiones y decantarte por el el S&P 500. Ambas opciones me parecen totalmente válidas y no sabemos cuál de los dos fondos lo hará mejor en el futuro, pero yo generalmente tengo que confesar que soy más partidario de invertir en el MSCI World debido a su mayor diversificación. La segunda cartera de fondos indexados que puedes crear consiste en incorporar, por un lado, el Fondo de Países Desarrollados que replica el MSCI World y luego añadir el Fondo de Países Emergentes que replica el MSCI Emerging Markets. Así estarías cubriendo prácticamente todo el mundo y tendrías exposición a países como China, Taiwán o la India que no tendrías en la cartera anterior. Aunque, eso sí, por contra, comentar que las inversiones en países emergentes suelen ser algo más volátiles. En este caso, y teniendo en cuenta la capitalización del mercado actual, podrías invertir, por ejemplo, el 88% de tu dinero en el índice de países desarrollados y el 12% restante en el de emergentes. Por lo que, si por ejemplo, haces una inversión de 1000 euros, 880 euros irían al MSC World, y los 120 restantes al Emerging Markets. Y ya por último tendríamos la cartera número 3, que consiste en añadir un fondo extra para así cubrir el segmento de las empresas de pequeña capitalización que no teníamos en las carteras anteriores este tipo de empresas, aunque pueden crecer más en momentos de bonanza, suelen fluctuar más que las empresas de mayor tamaño. Así que si eres una persona que no tolera bien las bajadas bruscas, no te recomendaría que lo añadieras. En cambio, si te va la marcha y quieres aumentar aún más tu diversificación, podrías crear una cartera, por ejemplo, como la que ves en pantalla, asignando un mayor peso al fondo de países desarrollados y luego complementándola con el fondo de emergentes y small caps. Al igual que antes, los pesos elegidos están basados en en la importancia que tienen cada uno de estos índices en el mercado según su market cap. Y ya, si quieres complicarte aún más la vida, podrías añadir un cuarto fondo que sería el de rates para aumentar tu exposición al sector inmobiliario. Por ejemplo, haciendo una cartera con los siguientes pesos que puedes ver en pantalla. Aunque, sinceramente y según mi humilde opinión, en la mayoría de ocasiones lo más simple es lo mejor. Y creo que la cartera 1 con tan solo un fondo global es más que suficiente para la mayoría de personas. O si me apuras la cartera 2. Y esto lo digo porque mucha gente no tolera bien la volatilidad y añadir fondos de mercados emergentes o de empresas pequeñas, aunque por supuesto aumenta la diversificación de la cartera, también aumenta la volatilidad y las caídas máximas. Y eso pues a muchas personas les puede jugar en su contra. Además, también aumenta ligeramente el TER o los costes medios de la cartera de inversión y también añade algo más de complejidad al tener que establecer pesos diferentes para los diferentes fondos. Pero bueno, como siempre, la última palabra de lo que hace cada uno con sus inversiones la tiene cada persona de forma individual. Yo tan solo os comparto esta información y mi punto de vista con la intención de ayudaros. Recuerda que si quieres invertir en los mejores fondos indexados, puedes hacerlo creando tu cuenta gratis con el link de MyInvestor que te dejo en la descripción del vídeo. Y si necesitas más información sobre la plataforma, puedes consultar este tutorial.